1: Ces derniers jours, les stocks d'armes des pays européens et des américains se vident jusqu'à un niveau critique avec la guerre en Ukraine. On va donc voir ensemble en quoi c'est un problème. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Au passage, je ne suis pas au bureau aujourd'hui, donc je serai exceptionnellement sans ma tête aujourd'hui. Enfin je serai avec ma tête, mais pas avec ma tête visible à l'écran pour les actus du jour aujourd'hui. Alors ça fait maintenant 9 mois que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine et depuis 9 mois en fait, les pays occidentaux que ce soit les pays de l'Union Européenne ou encore les états unis livrent massivement des armes à l'Ukraine pour l'aider à se défendre. On verra dans une autre vidéo des Actus du Jour dans quelques jours pourquoi un tel engagement de la part de ces pays. Mais aujourd'hui donc, on va se poser une autre question. En quoi consistent ces livraisons d'armes et pourquoi est-ce qu'il y a des questions qui se posent aujourd'hui sur les stocks restants Alors sans surprise, en tant que première puissance militaire mondiale, aujourd'hui les états unis sont le pays qui envoie le plus d'armes d'armes et d'équipements militaires à l'Ukraine. Ils assurent en fait à eux seuls aujourd'hui les deux tiers de l'aide militaire pour l'Ukraine. Ils ont déjà acté jusqu'à présent l'envoi de l'équivalent de 40 milliards de dollars d'armement et l'ajout de 20 milliards supplémentaires est actuellement discuté. Le ministère de la Défense américain affirme par exemple avoir livré plus d'un million d'obus à l'Ukraine depuis le 24 février ainsi que plus de 50 000 missiles anti-chars. Et là d'ailleurs je vous parle de matériel militaire mais en matière de renseignement aussi le soutien est assez massif. Un exemple marquant que je peux vous donner, en fait, avant le début de l'invasion le 24 février 2022, eh bien la CIA avait informé le président ukrainien Zelensky que les Russes allaient tenter de prendre la capitale de l'Ukraine par un aéroport proche de Kiev. C'est forcément donc une information très importante qui avait été communiquée au gouvernement ukrainien avant le 24 février. Et d'ailleurs, Zelensky l'a confirmé dans une interview au Washington Post cet été. Bref, pour résumer, les états unis aident massivement, mais ce ne sont pas les seuls. La France aussi est engagés via des livraisons assez importantes de matériel militaire, et du coup tous ces pays-là, une quarantaine en fait de pays dans le monde, prélèvent aussi dans leur propre stock pour envoyer des armes à l'Ukraine. Or comme le révèle le journal Le Monde cette semaine, les stocks de ces pays qui livrent à l'Ukraine ont très fortement diminué forcément au fil des mois, et si on reprend l'exemple des états unis le niveau est même assez critique puisqu'ils sont en train d'épuiser leur propre stock d'armes essentielles, c'est-à-dire en fait le minimum que le pays souhaite garder en cas de conflit, un peu donc une réserve d'armement qui est présente au cas où. Du coup, pour faire face à ces livraisons à l'Ukraine, ces pays multiplient de leur côté, depuis cet été, des commandes de nouveaux matériels pour se reconstituer un stock et suivre la cadence. Sauf que, eh bien, c'est pas si facile justement de suivre la cadence. Il y a plusieurs raisons. Déjà, ça prend du temps de produire des armes, hein. ça peut prendre beaucoup de temps. Et puis, par ailleurs, depuis la fin de la guerre froide et la chute de l'Union Soviétique, eh bien, les pays occidentaux n'ont pas été confrontés à des conflits qui nécessitait autant d'armes. Certes, ils ont pu être engagés dans des guerres importantes, que ce soit en Irak, en Afghanistan ou encore en Syrie, mais en termes de livraison d'armes ou autres, c'était pas aussi massif. Résultat, eh bien, on était dans un contexte avant la guerre en Ukraine où, depuis des années, les dirigeants politiques des pays occidentaux ont préféré réduire leurs dépenses militaires, entraînant donc une baisse de la production. Et selon pas mal de spécialistes, il faudra 4 ans à l'armée américaine pour renflouer les réserves de certaines de ces armes au rythme de production actuel. Alors, une fois qu'on a dit ça, quelles peuvent être les conséquences Et là, il faut quand même être vigilant et faire preuve de nuance sur le sujet. En fait, la principale question, c'est de savoir si les alliés de l'Ukraine vont pouvoir maintenir le rythme de leur livraison d'armes dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. En effet, c'est des livraisons qui sont assez essentielles pour l'Ukraine aujourd'hui pour leur permettre de résister aux troupes russes. Et si ce n'est pas le cas, eh bien la Russie pourrait prendre un avantage important progressivement dans le conflit. C'est donc forcément une question importante dans le cas de l'Ukraine. Hein, c'est assez étonnant. Euh, évident, mais l'autre conséquence potentielle qu'on peut évidemment imaginer, même si jamais elle est très peu probable aujourd'hui, c'est en fait l'hypothèse d'une attaque un jour de ces pays occidentaux. À ce moment-là, eh bien, ces pays pourraient avoir plus de mal à se défendre, pas en cas de guerre à court terme, mais plutôt sur une guerre qui durerait longtemps. En France, par exemple, un rapport qui a été publié par deux députés en début d'année, pointait déjà du doigt un stock potentiellement insuffisant pour faire face à une guerre qui durerait pendant très longtemps. Bon, après, c'est important de nuancer et de comprendre notamment aujourd'hui, les pays fonctionnent beaucoup avec des systèmes d'alliance Et par exemple, l'Allemagne a fourni beaucoup moins d'armes à l'Ukraine que d'autres pays. Donc, pour dire les choses, si jamais la France, par exemple, était attaquée, eh bien, elle pourrait potentiellement, en théorie, compter sur le soutien de certains de ses alliés, dont les stocks sont davantage remplis. Bref, c'est aussi important de noter qu'on parle là de diminution des stocks, mais pas d'une pénurie d'armes non plus. Et d'ailleurs, toutes les munitions ne sont pas du tout au même niveau d'alerte. Par exemple, aux états unis si on prend l'exemple des cartouches de petits calibres destinés aux armes à feu. et eh bien, les Américains en ont fourni jusqu'ici près de 84 millions à l'Ukraine et l'industrie américaine estime être capable d'en produire plus de 8 milliards par an. Autrement dit, la guerre en Ukraine pose aucun souci sur ce type d'armes, par exemple. En tout cas, on voit à quel point c'est une guerre qui peut se jouer sur la durée. Les Russes peuvent aussi compter sur certains de leurs alliés comme l'Iran pour la fourniture de nouvelles armes, notamment de drones. On a eu l'occasion d'en parler ces derniers jours. Ça pose d'ailleurs une autre question, hein, je le disais à l'instant. Mais pourquoi est-ce que les pays occidentaux eh bien, décident de venir en aide à l'Ukraine De la même façon, pourquoi est-ce que certains pays comme l'Iran décident de venir en aide à la Russie C'est une grande question qu'on prendra le temps d'analyser davantage dans les prochains jours, ça me semble assez essentiel. En tout cas, je vous mets des liens
0: directement en description pour en savoir plus et je laisse la parole à Paul pour le reste des actualités. Merci Hugo Hello à tous. Première info, l'Assemblée nationale a voté aujourd'hui pour que le droit à l'avortement soit inscrit dans la Constitution, donc la loi suprême de notre pays. C'est une mesure qui était portée par le parti de gauche La France Insoumise et soutenue aussi par le parti d'Emmanuel Macron. Alors vous allez me dire, l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, c'est comme ça qu'on appelle aussi l'avortement, c'était déjà légal en France. Oui mais là, en l'inscrivant dans la Constitution, le but, c'est qu'aucune loi ne puisse jamais remettre en cause cette loi, comme en fait ça a été le cas récemment aux états unis De nombreuses personnalités politiques on du coup salué ce vote de l'Assemblée comme un vote historique, mais alors attention, le texte n'est pas adopté définitivement. Il doit maintenant être adopté par le Sénat, mais ça, selon plusieurs experts, c'est pas du tout acquis parce que le Sénat est plus à droite que l'Assemblée et donc traditionnellement plus conservateur sur les sujets de société comme celui-ci. On vous tiendra au courant du coup de ce qui est décidé. Deuxième info, c'est du nouveau dans l'affaire autour du député de La France Insoumise, Adrien Quatennens. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait, depuis plusieurs semaines, il s'est mis en retrait de la vie politique après des accusations de violence venant de sa femme, Cécile Quatennens. Et en fait, hier. Cécile Quatennens a donné une nouvelle interview à l'agence France Presse, elle a encore renforcé ses accusations, elle dit qu'elle subit depuis des années, je cite « ses colères, ses crises et des violences physiques et morales ». Ses propos tranchent donc encore plus fortement avec ceux d'Adrien Quatennens, qui de son côté a reconnu seulement une gifle, et ils mettent le parti La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon dans une position très inconfortable, parce que La France Insoumise est très engagée sur les questions de féminisme et aujourd'hui plusieurs élus, notamment écologistes et socialistes, donc des membres de la NUPES eh bien, demandent la démission d'Adrien Quatennens comme député. De son côté, la France Insoumise a expliqué que tant que la justice ne rendrait pas sa décision dans l'enquête qu'elle a ouverte, eh bien Adrien Quatennens ne participerait pas aux activités du groupe à l'Assemblée. La troisième info, ça se passe au Brésil. On vous parlait hier d'un recours du président brésilien Jair Bolsonaro pour tenter de faire annuler sa défaite à l'élection présidentielle d'octobre face à Lula. Eh bien il a été rejeté par la justice. Concrètement, Bolsonaro voulait faire annuler tous les votes issus des urnes électroniques, mais le tribunal électoral estime que cette réclamation était, je cite, de mauvaise foi, et il demande au contraire qu'une amende de 4,2 millions de dollars soit infligé au parti de Bolsonaro en raison des violences et des manifestations qui ont eu lieu pendant plusieurs jours après les résultats de l'élection. Quatrième actu, après avoir reçu plus de 22 000 candidatures, dont 7 000 candidatures françaises, eh l'Agence Spatiale Européenne a dévoilé mercredi soir sa nouvelle promotion d'astronaute, une promotion qui succède à celle de 2009, qui était, elle, la promotion du français Thomas Pesquet. Et comme prévu, eh bien, dans cette promotion, l'ESA a favorisé le recrutement de davantage de femmes astronautes. La moitié des nouveaux astronautes sont des femmes, alors que le métier était jusqu'ici très mal. Il faut noter aussi que l'ESA a sélectionné pour la première fois ce qu'elle appelle un parastronaute, un astronaute atteint d'un handicap physique. Il s'agit du britannique John McFall. Et enfin, Cocorico, je vous le disais, il y avait 7000 candidatures françaises sur les 22 000, c'est beaucoup. Et bien, parmi les 17 astronautes sélectionnés, il y a deux Français. Arnaud Prost, en tant qu'astronaute de réserve, mais surtout Sophie Adenau, qui fait partie des cinq astronautes qui ont été recrutés comme titulaires. Donc, au même titre que Thomas Pesquet. Sophie Adenau elle a 40 ans. C'est une ingénieure pilote d'hélicoptère dans l'armée. Elle est notamment connue pour avoir été, en 2018, la première femme pilote d'essai d'hélicoptère. Cinquième info, le film Avatar 2, qui va sortir au cinéma le mercredi 14 décembre en France, et eh bien est sous grosse pression financièrement. Son réalisateur, James Cameron, a affirmé dans une interview à JQ que le budget initial avait été largement dépassé et que maintenant, pour être rentable, et eh bien Avatar 2 devra être troisième ou quatrième au box-office de tous les temps. Et oui, rien que ça, ça veut dire que le film concrètement va devoir apporter au minimum 2 milliards de dollars de recettes. Et oui, car si aujourd'hui on se refait le classement, le top 3 des plus gros succès de l'histoire au box-office, c'est en troisième position Titanic, avec 2,2 milliards de dollars de recettes. Puis en deuxième position, Avengers Endgame, qui avait fait 2,7 milliards de dollars de recettes en 2019. Et en première position... Est-ce que vous l'avez Eh bien oui, c'est Avatar 1, sorti en 2009 et qui avait fait à l'époque 2,9 milliards de dollars de recettes. Allez, dernière info pour la route. La semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous parlais d'un village entier mis en vente en Espagne. Eh bien, on a trouvé une annonce encore plus inhabituelle. Ça se passe en Indonésie. C'est un archipel de 100 îles paradisiaques et désertes qui est en vente. L'archipel s'appelle la réserve de Widi. Il va être mis aux enchères début décembre. Alors, il y a une condition, c'est que l'acheteur devra s'engager à mettre en place un tourisme durable pour préserver la biodiversité exceptionnelle de cet endroit, il ne pourra développer que 17 des 100 îles. Ceci dit, il faut noter que l'accès à cet archipel ne se fera a priori qu'en jet privé ou en petits avions. Il est à 2h30 de Bali, donc comme modèle de tourisme durable, on peut dire qu'on aura vu mieux.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo HugoDecrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite